0: عن أبي نجيح عمرو بن عبسة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جرءاء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي قلت وما نبي قال أرسلني الله قلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك يشرك به شيء قلت فمن معك على هذا قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قلت إني متبعك قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح فإنها تطلع حين تطلع بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه فحدث عمر بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل فقال عمر يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد سبع مرات ما حدثت أبدا به ولكني سمعته أكثر من ذلك رواه مسلم قوله جراء عليه قومه هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء أي جاسرون مستطيلون غير هائبين هذه الرواية المشهورة ورواه الحميدي وغيره حراء حراء بكسر الحاء المهمله وقال معناه غضاب ذو غم وهم قد عيل صبرهم به حتى اثر في اجسامهم من قولهم حرى جسمه يحرى اذا نقص من الم او غم ونحوه والصحيح انه بالجيم قوله صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان اي ناحيتي راسه والمراد التمثيل معناه انه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون وقوله يقرب وضوء وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به وقوله إلا خرت خطايا هو بالخاء المعجمة أي سقطت ورواه بعضهم جرت بالجيم والصحيح بالخاء وهو رواية الجمهور وقوله فينتثر أي يستخرج ما في أنفه من أذن والنثرة, والنثرة طرف الأنف وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى رحمة أمه قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمه عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول
1: الله وعلى له وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذان الحديثان فيهما أيضا دلالة على سعة رحمة الله جل وعلا وجوده وكرمه وأنه ينبغي لأهل الإيمان حسن الظن بالله وحسن الرجاء والحذر من القنوط واليأس فالحديث الأول حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو مستخفٍ من أجل أذى قومه في أول البعثة فدخل عليه تلطف حتى دخل عليه وسأله عنه فقال ما أنت؟ قال نبي قال وما نبي؟ قال أرسلني الله قال بما أرسلك؟ قال أرسلني بصلاة الأرحام وكسر الأوثان وأي يوحد الله وعده فهو سبحانه وتعالى أرسل نبيه وأرسل أنبياءه جميعا للدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له وبصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء سبحانه وتعالى قالوا كان معه على هذا حر وعبد يعني أبا بكر الصديق وبلال رضي الله عنهما فقال له عمر إني متبعك قال لكنك لا تستطيع وقتك يومك هذا ألا ترى حال قومي معي ولكن ارجع إلى قومك فإذا علمت بأني ظهرت فأتي إلي فهذا يبين لنا حالة النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة وأن الله وأنه أوذي وتجرأ عليه قومه بالأذى وكان يستخفي في أول الأمر في بيته من كثرة أذاهم حتى ظهر دين الله وانتصر وانتشر في مكة وفي غيرها وأسلم جمه غفير من أهل مكة ولم يسأل صلى الله عليه وسلم يصبر على الدعوة ويصبر على الأذى حتى يسأل الله له الهجرة وكان مقامه في مكة ثلاثة عشر سنة وهو في مكة يدعو إلى توحيد الله وينهى عن الشرك بالله ويصبر على الأذى من قومه ثم فرض الله عليه الصلاة الخمس قبل الهجرة بثلاث سنين ثم يسأل الله له الهجرة وكان قومه قد حرصوا على قتله فانجه الله من شرهم كفاه الله شرهم وهاجر هو الصديق رضي الله عنه وعامر بن هبيره مولى الصديق ومعه الدليل عبد الله الديني حتى وصل الى المدينه واظهر الله دينه واواه الانصار وكثر المهاجرون في المدينه وانتشر الحق وقام سوق الجهاد بعد ذلك وقدم عليه عمرو بن في المدينه لما أخبر بوصوله المدينة قدم عليه ودخل عليه فقال تعرفون قال نعم انت الذي بمكه فقال فسأله ان يعلمه الصلوات فعلمه الصلوات الخمس وان المحافظه عليها والعنايه بها من اسباب تكفير السيئات وحط الخطايا وعلمه الوضوء وان الوضوء كذلك من اسباب تكفير الخطايا وعلمه متى يصلي فقال فبين له أن يصلي الفجر ثم يمسك حتى ترتفع الشمس بيد روحه ثم يصلي فالصالح محظوره مشهوده الى وقوف الشمس ثم يمسك على الصلاة حتى تزول الشمس ثم يصلي ما بينه وبين العصر ثم يمسك بعد صلاه العصر الى ان تقوم الشمس ثم يصلي بعد ذلك ما شاء في الليل واخبره ان الصلاه الخمس من حافظ عليها واداها كما امره الله واكد الوضوء من اداه كما امره الله كان من اسباب تكبير السيئات وحط الخطايا ففي هذا الحث على العنايه بالصلاه والمحافظه عليها واستكمال الوضوء وان ذلك من اكبر اسباب المغفره الرحمة الا من اصر على الكبائر من اصر على الكبائر فانها تكون من اسباب عدم المغفرة له كما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر وبالحديث الثاني الدلالة على أن الله إذا أراد بالأمة خيرا قبض نبيها ولم يعاجلها بالعقوبة وهذه الأمة بحمد الله أراد الله بها خيرا فقبض نبيها ولم يعاجلها بالعقوبة بل لطف بها ورحم حتى ظهر دين الله وانتصر دين الله وقام سوق الجهاد وكان هذا من رحمة الله وإن أرد الله بقوم شرا عجلهم العقوبة ونبيهم حي حتى تقر عينه بعقوبة الله لهم كما ترى لقوم نوح وهود وصالح وشعيب ولور أقر الله عينهم بإهلاك أممهم الظالمة المكذبة أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أقر الله عينه بإسلام الكثير ودخول الانصار في الاسلام وايوائهم للمسلمين وكثره المهاجرين وقيام دين الله وانتصار الحق في حياته حتى فتح الله عليه مكه وانتشر الحق فاقر الله عينه بظهور الاسلام وانتصار الاسلام على الكفر وهذا من رحمه الله له ولامته اللهم صل عليه وسلم نعم
0: باب فضل الرجاء قال الله تعالى اخبارا عن العبد الصالح باب فضل الرجاء قال الله تعالى إخباراً عن العبد الصالح وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول متفق عليه وهذا لفظ إحدى روايات مسلم وتقدم شرحه في الباب قبله وروي في الصحيحين وأنا معه حين يذكرني بالنون وفي هذه الرواية حيث بالثاء وكلاهما صحيح وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن عنان السماء بفتح العين قيل هو ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك وقيل هو السحاب وقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها والضم اصح واشهر وهو ما يقارب ملئها والله اعلم.
1: كل هذه الاحاديث تدل على فضل الرجاء ونظام شان الرجاء وانه ينبغي للمؤمن ان يكون حسن الظن بالله عظيم الرجاء مع الحذر من السيئات لان الافعال اذا ساءت ساءت الظنون فالواجب على المؤمن ان يحسن ظنه بالله. ويكرم من ذكر كما قال جل وعلا أنا عند إن ظني عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. فينبغي المؤمن يكون كثير الذكر حسن الظن بالله جل جل وعلا مع الحذر من السيئات. كذلك قوله ما تقرب إلي عبدي بشيء ومن تقرب إلي شروان له منه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت ومن أتاني يمشي أتى هروة، كل هذا يدل على عظم فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. وينبغي المؤمن أن يجتهد في طاعته وابتغاء مرضاته والحذر من المعاصي وانه سبحانه اقرب الى عبده بالخير من كل شيء سبحانه وتعالى هو ارحم بعباده من المراه بولدها فينبغي المؤمن ان يكون حسن الظن بالله كثير الذكر كثير الرجاء حسن الظن بالله مع حسن العمل يقول جل وعلا يا عبادي يا ابن عبد يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت نوك عن السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم لو اتتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشبه من شيئا لا تشبه بقرابها مغفره. كل هذا بابه واحد. بابه الحث على حسن الظن بالله والاجتهاد في طاعة الله والاكثار من ذكره جل وعلا والحذر من الشرك دقيقه وجليله. هذه احاديث الرجع وعند ومقابلها حديث الوعيد على السيئات والمعاصي فكما انه وعد عباده الخير فقد توعدهم على المعاصي كما قال جل وعلا: او يقتل من يقتلون فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله له عذابا عظيما، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، قال الى آه غير ذلك ولا تقوم الا ان السمع والبصر وَالْفَوَادِ كل اولئك عنه مسؤولا الى غير هذا مما فيه الوعيد والتحذير فينبغي المؤمن ان يكون جامعا بين الامرين يحذر السيئات ويحذر مغبتها ويجتهد في الطاعات ويحسد له برب جل وعلا فيكون بين هذا وهذا كجناحين الى جناح الرجاء وجناح الخوف يسير الى الله بين الخوف والرجاء لا يقنط ولا يأمن يقول سبحانه: افامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم خاسرون لكن يكون سائرا الى الله على حس الظن وعلى الحذر يذكر ذنوبه فيحذر ويخاف الله ويبادر بالتوبة ويذكر حسناته وطاعاته فيحسنن له بربه ويرجو سبحانه وتعالى وهكذا حتى ربه لا يقنط ولا ييأس ولا يأمن من بكر الله جل وعلا بل يكون خائفا حذرا كما قال الله جل وعلا عن عباده الصالحين من الانبياء وغيرهم انهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين قال ايضا بحقهم حقهم اولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه هكذا اهل الايمان هكذا اهل الصدق قال تعالى ان الذين هم من خشر ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسالون في الخيرات وهم لها سابقون مع خوفهم وجلهم سارعوا في الخيرات وسبقوا اليها بخلاف المفرطين المضيعين الامنين بكر الله فهم على خطر عظيم على خطر عظيم آمنوا مكر الله فلا يأمن بكر الله إلا قوم خاسرون وبخلاف القانطين كذلك لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا من روح الله وإن يقنطوا من رحمة ربه إلا الضالون فلا هذا ولا هذا لا قنوط ويأس ولا أمن وإعراض ولكن بين 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 الخوف والرجاء بين الحذر وبين حسن الظن بالله فيذكر عظمته وإحسانه وكبرياء فيسارع إلى مراضيه وطاعته ويذكر عظيم انتقامه وكراهته لما حرم الله وغضبه على من تعاطى ذلك فيحذر السيئات هكذا المؤمن يسير الله بين الخوف والرجاء بين الحذر وبعد عن محارم الله وبين الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وفق الله جميعا
0: باب الجمع بين الخوف والرجاء اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا ويكون خوفه ورجاؤه سواء وفي حال المرض يمحض الرجاء وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك قال الله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية والآيات في هذا المعنى كثيرة فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وعن أبي وعن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق رواه البخاري وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري.
1: هذا هذه الاحاديث والايات كلها تعلق بالخوف والرجاء وتقدم جملة من ذلك في الرجاء والخوف الواجب على كل مكلف ان يخاف الله ويرجوه في جميع الاحوال يكون خائفا فيحذر المعاصي راجيا فيسار الى الطاعات ولا ييأس فلا يقنط ولا ييأس ولا يأمن هكذا المؤمن في جميع أحواله يكون خائفا راجيا كما قال الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، رغبا رجا ورهبا خوفا وكانوا على خاشعين هذه اسمة الأنبياء والأخيار قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويقول فلا تخافوهم وخافون إن كنتم كنتم مؤمنين ويقولون إياي فارهبون إلى غير هذا من الآيات ويقول سبحانه: لبِّ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ويقول سبحانه: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول <تصفيق> <تصفيق> ويقول سبحانه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون ويقول سبحانه: لا ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ويقول سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فهذا يوجب الرجاء والخوف إن الأبرار في نعيم وإنه الجرى في جحيم يوجب المؤمن حسن الظن بالله فيرجوه وخوف من غضبه فيحذر ما حرر الله عليه هذا هو الواجب على جميع المكلفين أن يجمع بين الخوف والرجاء ويكون الخوف في حال الصحة أغلب كما قال جمع اهل العلم وقال بعضهم يكون الخوف والرجاء للمؤمن كجناحين للطائر لا يغلب الرجاء فيعمل ولا يغلب الخوف فيقنط ولكن يسير بين الخوف والرجاء كما قال الله سبحانه في اوليائه الصالحين من النبيين وغيرهم انهم كانوا يسالون الخيرات ويدعوننا رغبا وراهبا وكانوا لنا خاشعين ولكن بكل حال في حال الصحه ينبغي ان يحذر وان يغلب جانب الخوف لانه ازجر له عن المعاصي وفي حال المرض اذا غلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله كان هذا افضل لقول الله جل وعلا انا عند إن ظن عبدي بي فيحسن ظنه بالله ويرجوه جل وعلا ولا سيما في حال المرض مع التوبه الصادقه هكذا مؤمن يكون تائبا راجيا خائفا ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنة أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من من الرحمة ما يئس من رحمة أحد. فهو سبحانه الرؤوف الرحيم وهو سبحانه شديد العقاب. كما قال عز وجل: نبّ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ويقول عليه الصلاه والسلام الجنه اقرب الى احدكم من شراك لا والنار مثل ذلك فينبغي لك يا عبد الله الحذر الحذر من, من السيئات وعدم سوء الظن بالله فتكون خائف راجيا تحس ظنك بربك فترجوه وتخاف سيئاتك فتحذره هكذا المؤمن يخاف ويرجوه الحديث الثاني
0: فإن كانت صالحه قد قدموني قدموني نعم اذا وضحت الجنازه حدث في حديث الجنازه
1: اذا حملت ان كانت صالحه قد قدموا قدموني وان كان سوى الا قد ياوي لها اين تذهبون بها يسمعها كل شيء الا الانسان في الوقت الا اثق عليه فالمقصود ان الانسان على خطر فالواجب ما دام في حال المهله قبل الموت ان يكون خائف راجيا وان تكون اعماله على ضوء ذلك فالخوف يحمله على الحذر من السيئات والتفريط والرجاء يحمله على حسن الظن بالله وعدم القنوط فلا يقنط ولا يامن هذا هو الواجب على كل مكلف من الجن والانس من الرجال والنساء الواجب ان يسير الى الله بين الخوف والرجاء يرجوه ويحسن ظنه به في فيستقيم على طاعته ويبتعد عن معاصيه ويخاف فيحذر معاصيه وينيب الى طاعته فيكون الرجاء والخوف حاملين له على طاعه الله ورسوله وترك ما الله عنه ورسوله. فالرجاء يحمله على حسن الظن والخوف يحمله على الحذر من العمل. نسال الله الجميع التوفيق والهدايه
0: نعم باب فضل البكاء من خشيه الله تعالى وشوقا اليه. باب فضل البكاء من خشية الله قال الله تعالى وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا وقال تعالى أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبِكُونَ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين متفق عليه وسبق بيانه في باب الخوف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: هذه الآيات والكلمات والأحاديث الكريمة فيها الحث على البخاء من خشية الله وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون عند قراءة القرآن وفي الصلاة وفي شهر أوقاته عنده خضوع لله وتذكر لعظمته حتى يرق قلبه وحتى تتبع عينه ولا سيما في قراءته القرآن وفي صلاته وقوه بين يديه وبين يد ربه ينبغي له ان تكون عنده عناية بهذا الامر، وإقبال على تلاوة القرآن وتدبر معانيه، والإقبال على صلاته وما فيها من القراءة والتعظيم لله والتسبيح لله والخشوع له حتى تدمع عينه، حتى يرق قلبه، حتى يبكي من خشية الله كما ذكر الله عن عباده الصالحين ويخرون إلى أذقانه يبكون ويزيدهم خشوعا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا اف هذا الحديث تعجبون ولا تضح وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون حثهم على البكاء من خشيه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ القرآن يسمى لصدره عزيز كعزيز المرجع من البكاء عليه الصلاه والسلام وذلك من خشيته لربه عز وجل وخشوعه بين يديه سبحانه وتعالى فينبغي المؤمن ان تكون له عنايه الخشوع والخشيه لله ودمع العين وهذا يحصل عند التدبر والتعقل والتفكر في عظمه الله وعظيم حقه عند قراءه كتابه وعند الصلاه وفي غير هذا من مواضع العباده حتى تدمع العين حتى يخشع القلب وفي حديث ان مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرا علي القران فقال ابن مسعود رضي الله كيف اقرا عليك؟ القرآن قال إن يحب أن أسمعه بغيره فقرأ عليه المسعود من أول سورة النساء حتى بلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يعني يا محمد على هؤلاء شهيدا قال حسبك قال أبو مسعود فتفت إليه فإذا عيناه تذرفا تذكر الموقف العظيم كن يؤتى يوم القيامة شهيدا لأمته تذكر هذا الموقف العظيم وبكى من خشيه الله سبحانه وتعالى وهو سيد الخلق مغفور له ما تقدم من ذمه وما تاخر ومع هذا يبكي من خشيه الله عند سماع كلام الله وفي صلاته بين يدي الله هذا يدل على ان ينبغي المؤمن ان تكون له عنايه باسباب البكاء من خشيه الله وفي حديث انس النبي خطب الناس ذات يوم ووعظهم وذكرهم وقال في خطبته لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال انس فغطى الناس رؤوسهم ولهم خنين بالبكاء مما تاثرت قلوبهم من الوعظ والتنكير. فينبغي ان يتاسى برسول الله وبأصحابه وفي الحديث الاخير لا يلج النار عين بكت في خشيه الله. هذا يدل على ان البكاء فيه خير عظيم وهنا اسباب الوقايه من النار البكاء من خشيه الله في الوقت الاخر لا تجد النار عين سهرت في سبيل الله ولا عين بكت من خشيه الله والبكاء من خشيه الله له اسباب منها تدبر القران وتذكر يوم القيامه وتذكر الجنه والنار وتذكر خطر عذاب القبر ونعيمه وتذكر ما ما يعطيه الله المؤمنين من النعيم وما يصيب الكافرين والمعرضين من العقاب من العقاب عند تذكر هذه الامور يحصل للقلب خشوع وللعين دمع وفق الله الجميل ما يرضيه ورزقنا واياكم بالاستقامه وصلاح القلوب والثبات على الحق اللهم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بن كعب رضي الله عنه ان الله عز وجل امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بن كعب رضي الله عنه ان الله عز وجل امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى أبي متفق عليه وفي رواية فجعل أبي يبكي
1: هذه الحديث ثلاثة كالتي قبلها في الحث على أبوك من خشية الله وأنه ينبغي المؤمن أن تكون عنده إناية بأقلبه حتى يخشع لله حتى يبكي من خشية الله لأن قسوة القلب قسوة القلب من أسباب البعد عن الله ورقة القلب والبكاء من خشية الله من أسباب رضا الله ومحبته ومن أسباب المسارعة إلى مراضيه والبعد عن مساخطه تقدم قوله تعالى في عباد الله الصالحين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا قال ويخرون إلى أدقان يبكون ويزيدهم خشوعا قال جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وبهذا يقول صلى الله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل يعني سلطان عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد كل ما صلى قلبه معلق بالمسجد حتى يصلي الصلاة الأخرى. ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا عليه وهكذا مرأتان والرجل مرأة تحب في الله. الخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وهكذا العكس. امرأة دعاها ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله. والرجل تصدق بصدقة فأخفاها. حتى لا تعلم شماله ما تفرق يمينه، يعني اجتهد في الاخلاص لله في صدقاته ولا باس بالجهر بالصدقه اذا دعت المصلحه الى ذلك كما قال تعالى ان توتوا الصدقات فنعم معي وان تخفوها وتوتوها الفقراء فخير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم فابداؤها الى المصلحه لا باس لكن اذا كان ما هناك مصلحه في ابدائها فسر بها اخضر. السابع رجل ذكر الله خاليا ما عنده احد ففاضت عيناه. يعني لأنه كان عندها أحد قد يقال إنه يرائي. لكن ذكر الله ما أنتهى أحد بينه وبين ربه. ففاضت عيناه خشية لله وتعظيما لله. هذا يدل على فضل بكرة خشية الله. وأن يدل على قوة الإيمان والحرص على القرب من الله والبعد من معصيته. وذلك يحصل بأسباب مراقبة الله، تدبر يعني لنعمه عليك والتدبر لاسباب عقابه والخطر الذي قد يحف بك بسبب تفريطك فعند التدبر والتعقل لما لاسباب الغضب وبأسباب النجاه وما عند الله من من الخير وما عند الله من العقوبه هذا يسبب البكا من خشيه الله جل وعلا فينبغي المؤمن ان يلاحظ اسباب البكا من خشيه الله حتى تدمع عين مخاشيه الله. شبع تقدم الحديث عينان لا تمسهما النار عين بكت بخشيه الله وعين, وعين سهرت في سبيل الله. في حديث عبد الله بن الشخير يقول الآن دخل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ولي صدره عزيز كأزيز المرجل من, من البكاء المرجل القتل بشدة شده خوفه من الله وتعظيمه الى سبحانه وتعالى. ولما قرأ مسعود القرآن ولو وأتى على قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال له نبي حسبك قال فتبت إليه فإذا عيناه تذفا كما تقدم تذكر مقام يوم القيامة وحضوره للشهادة على أمته فبكى من خشية الله عز وجل ولما قال لأبي أبي بن كعب رضي الله عنه ان الله امرني ان اقرا عليك سوره لم يكن قال ابي يا رسول الله سماني لك ربي قال نعم فجعل يبكي تعظيما لله وخشيه لله سبحانه وتعالى وهذا في منقبه لابي ان الله امر نبيه ان يقرا عليه سوره لم يكن فالحاصل ان البكاء من خشيه الله من صفات الصالحين ومن صفات الاخيار ومن صفات الانبياء فيشرع للمؤمن ان يتحرى ذلك وان يتعاطى اسباب ذلك لانه يمكن بخشيه الله عز وجل وفق الله الجميع نعم
0: وعن انس رضي الله عنه قال قال ابو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا الى ام ايمنه رضي الله عنهما نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها: ما يبكيكِ؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي، إني لا أعلم أن أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رواه مسلم وقد سبق في باب زيارة أهل الخير وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فليصلي وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء متفق عليه وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رواه البخاري
1: هذه الحديث الثالثة في قبلها بالحث على البكاء من خشية الله وبيان هذا الصحابة رضي الله عنه وارضاه وأنهم كانوا خيار الناس في كل شيء بعد الأنبياء وكانوا أهل خشوع وخشية وبكاء من خشية الله عز وجل ورقة قلوب هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون رقيق القلب يخشى الله ويراقبه ويوكي من خشيته سبحانه وتعالى فهذا ابو بكر رضي الله عنه الصديق وهو افضل الصحابه وافضل امه بعد نبيها بعد الانبياء افضل امه ابو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال نذهب الى ام ايمن نزورها كما كان النبي يزورها وام ايمن كانت حاضنه النبي صلى الله عليه وسلم كان حضنته وربته في صغره وكان النبي يزورها ويكرمها كثيرا عليه الصلاه والسلام فقال الصديق وامر نزورها كما كان النبي يزورها فزارها فلما سلم عليها بكت فقال لها ما يبكيك؟ اما تعلمين ان ما عند رسول امن ان ما عند الله لرسول الله خير لرسول الله؟ قالت اني لا ابكي من اجل هذا لا, لا ابكي من اجل اني لا اعلم ان ما عند الله خير لرسول الله ما عند الله ما في الشك ما عند الله خير لرسول الله ولكني ابكي لما تذكرت انقطاع الوحي. كان ينزل الوحي صباح ومساء بامور المسلمين واحكامهم وامرهم ونهيهم وبوفاته صلى الله انقطع الوحي وختمت النبوه فهيجتهما على البكاء وجعل أبكياني ايضا. هذا فيه دقة القلوب الصديق رضي الله عنه عمر وفيه زياره الاخيار من الرجال والنساء وإن زيارة المرأة كبيرة السن التي لا يخشى من زيارتها فتنة أن هذا مشروع إذا كان فيه مصلحة كما زار أم أيمن وهي امرأة كبيرة كبرة السن حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يزورها فزارها تأسى من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهذا يدل على أنه لا بأس بزيارة المرأة المسنة ذات الخير للذكرى والفائدة والمصلحة الشرعية وفي الحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنا الحديث لما اشتد من رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم وجع قال مرووا أبا بكر كذلك
1: حديث لما لما مرض عليه الصلاة والسلام وثقل عن الصلاة بالناس قال مرووا أبا بكر يصلي يصلي بالناس في مرض موته عليه الصلاة والسلام فقالت عائشة يا رسول الله ان ابا بكر غزو رقيق اذا صلى بالناس وقرا لا يكاد يسمع الناس منها بكاء رضي الله عنه وارضاه. هذا يدل على انه رضي الله عنه كثير البكاء من خشنه الله مع كونه افضل الصحابه والصديق ومشهود له بالجنه من العشره, ورأس العشرة هو راس العشره مسله وجنه ومع هذا يبكي كثيرا من خشنه الله عز وجل. هذا يدل على ان من صفه الاخيار من أهل الإيمان البخاري من خشية الله عز وجل. هذا ينبغي فهذا يدل على ينبغي لأهل الإيمان أن تكون لهم عناية بهذا الأمر. عند قراءة القرآن وعند سماع القرآن وعند تذكر أحوال الصالحين وأعمالهم الطيبة يكون البخاري من خشية الله عز وجل. هكذا أهل الإيمان يتذكرون أعمال الصالحين وأعمال الأخيار فيبكون من خشيه الله عز وجل يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى ولا شك ان في بكاء من خشيه الله ما يعين على المسارعه الى طاعته والانكفاف عن معاصيه والحذر من كل ما يغضبه جل وعلا وهكذا قصه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الزهري احد العشره المشهوده بالجنه لما قدم له الطعام وتذكر حالة المهاجرين الاولي وما اصابهم من الحاجه وذكر مصعب بن عمير انه لما قتل يوم احد لم يجز له الا قميص قطعه من ثياب ان مغطي بها رجلها بدها راسه بدل رجلاه وان بها رجلاه راسه فامر النبي ان بها عورته وراسه وان على رجله الاخر عليه رضي الله عنه يوم احد فجعل يبكي رضي الله عنه وقال نخشى أن تكون حسناتنا وجئت لنا يعني من هذه النعم التي أعطاهم الله بسط عليهم عليه سبحانه وتعالى بعد الشدة بسط الله عليهم الرزق وأوسع عليهم وفزحوا الفتوحات ونصروا الإسلام وانتسروا الدين والله وكثرت الأموال فقال عبد الرحمن نخشى أن تكون حسناتنا وجئت لنا ثم بكى وامتنع من الطعام تكفى عن الطعام بكاء من خشيه الله عز وجل فهكذا ينبغي لاهل الامه تأسي بالاخيار عند ذكر احوال الاخره عند ذكر الجنه والنار عند قراءه القران عند ذكر ما نعم الله من النعم يكون الانسان شيء من الخشوع والبكاء من خشيه الله حسب الامكان يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويتاسى ويتاسى بالخيره من عباد الله وبنبي الله عليه الصلاه والسلام والمهم في هذا كله العنايه بما اوجب الله والحذر مما حرم الله والخوف من غضبه وعقابه ولا شك ان بكى من خشيه الله من اسباب المشارعه الى ومن اسباب صالح قلوب رقتها ومن اسباب الحذر من ما حرم الله كما قال الله عن الصالحين من الانبياء والخير اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيه ويقول سبحانه ويخرون للاتقان يبكون ويزيدهم خشوعا هكذا الاخيار رزق الله جميع التوفيق والهدايه وصلاح القلوب والاعمال. الله المستعان.
0: وقال الملك رحمه الله تعالى وعن ابي امامه صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء احب الى الله تعالى من قطرتين واثرين قطره دموع من خشيه الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي الباب أحاديث كثيرة منها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون
1: هذا من حديثان هذه السابقه في فضل البكاء من خشيه الله وانه ينبغي للمؤمن ان يتعاطى اسباب البكاء من خشيه الله ليخشع قلبه ويطمئن الى طاعه ربه ويجد لذتها وسرور بها كما فعل السلف الأحياء من الانبياء والصالحين وذلك بالتدبر للقران العظيم وتدبر لما اخبر الله به عن عن ذاته وصفاته وعن الجنه والنار وغير ذلك حتى تخشى القلوب حتى تخشى القلوب وحتى تلين وحتى تنبع العين وهذا الحديث ليس احب الى الله من قطرتين وآخرين عين بكت من خشيه الله وابره في سبيل الله واثر في الجهاد في سبيل الله واثر في السير الى مساجد الله في اداء العباده فالمؤمن يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى تدمع عينه حتى اخشع قلبه في صلاته في الليل والنهار وفي قراءته وفي تفكيره ونظره في ما اوجب الله وفيما حرم الله وفيما عند الله أولياء وما اعد لاعداءه حتى اخشع القلب ومن هذا حديث الى بعض النساء رضي الله عنه السلامي حيث قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم وعظه ماعظه مليغه بركت منها العيون ووجدت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كانها موعظه موده فاوصله قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين 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 تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فاوصاهم بتقوى الله وحثهم على التمسك بالقران والسنه والاستقامه على الطريق الذي تركهم عليه والهدى من البدع والمحدثات وبين ان كل بدعه ضلاله وان الهدى والسعاده في اتباع ما جاء به عليه الصلاه والسلام والسير على منهاجه كما قال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس فورا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس على غفورا والله يقول سبحانه وأن هذا يعني يقول للناس وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتوردوا عن سبيله ويقول سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين امنت عليهم فصراط الله وتوحيده وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو صراط الله وما حاد عن ذلك من المعاصي والبدع فهو السبل التي حذر الله من اتباعها وقد أنزل كتابه سبحانه هدى, هدى للناس وبيانا للناس وإدارة وبشارة وصراطا مستقيما وأمر بتدبره والاستقامة عليه وحذر من خلاف ذلك وأنها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر راياته هذا بلاغ للناس ولنذروا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين وان هذا صراطهم مستقيم فاتبعوه هل واجب على جميع الثقلين الجن والانس والعرب والعجم والذكور والاناث هل واجب عليهم جميعا ان يلزموا صراطه وسبيله وان يستقيموا على ذلك وان يحذروا ما حرم الله عليهم وان يحذروا الاحداث في الدين ما لم يعلم به الله وان يكون لهم عنايه باسباب البكاء من خشيته والحذر من معصيته والاقامه على طاعته هكذا يكون المؤمن ينظر في اسباب النقم واسباب الهلاك وما عدى الله للمجرمين وينظر في اسباب السعاده وما عدى الله المطيعين حتى يخسع قلبه وحتى تدمع عينه وحتى يبتعد عن اخلاق المجرمين وصفات الضالين وفق الله جميعا
0: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين وقال تعالى وما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون والايات في الباب كثيره مشهوره واما الاحاديث فاكثر من ان تحصر فننبه بطرف منها على ما سواه عن عمرو بن عوف الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيده بن الجراح رضي الله عنه الى البحرين ياتي بجزيتها فقدم بمالٍ من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيءٍ من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها متفق عليه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الدنيا حلوه خضره وان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء رواه مسلم.
1: ففي هذه الايات الكلمات والاحاديث ثلاثه وما جاء في معناها الحث على الربه في الاخره والزهد في الدنيا وعدم الحرص على المال وكثرته والمنافسه فيه فإن ذلك فيه الخطر العظيم ولكن يجتهد الإنسان فيما يكفيه ويغنيه عن الناس ويحذر أن يشغل بالدنيا عن الآخرة فإنها فتنة فيجب أن يحذرها ولكنه يسعى في كسب الطيب ويحرص على كسب الطيب الذي يغنيه عن ما في أيدي الناس ولا يحرص على كثرة التي تفضي به إلى الربا و الرابطهما عند الناس والتثاقل عن امور الاخره ولهذا قال جل وعلا انما مثال هذه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض وخرفها وزينت وظن اهلها وأنه قادرون عليها اتاها امرنا ليلة او النهار فجاءناها حصيدا كان لم تغرى بالامس هكذا شان الدنيا قال ساعل زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين الايه قال تعالى وما الحياه الدنيا الا متاعب الغرور يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا في ايات كثيره وليس المقصود ان يدع الاسباب ويدع الكسب ويرضى بالفقر لا ولكن المقصود ان يحذر التنافس في الدنيا الذي يساله عن الاخره كما قال جل وعلا ان الدنيا حلوه خضرا وان الله مستهلك مستهلكه فيها فناظروا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء يعني اتقوا فتتها واتقوا فتنة النساء ولما جاء الأنصار الليل لما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين من جزيره البحرين قال للأنصار أبشروا ما يسركم أبشروا وأمنوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا أن توسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم ويقول صلى الله عليه وسلم: "إن مما أخاف عليكم ما يتلو عليكم من زهرة الدنيا وزينتها". فالمقصود من هذا أن أنه أنه يخشى على المؤمن من الفتنة بها والاستكثار منها كما وقع لقارون وغيره فهلك بسبب ذلك. ولكن الإنسان يطلب منها ما يقوم بحاجته وما يعينه على طاعة الله ويحرص على الأسباب الطيبة والكسب الطيب وينفق مما أعطاه الله. هكذا المؤمن سئل النبي أي كسب يلب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور البيع المبرور والعمل باليد لطلب الرزق الحلال هذا أمر مطلوب للمؤمن حتى يستغني عما في أيدي الناس ولما جاءه رجل يسعد أمرها أن يعمل أعطاه الفأس وأمرها أن يحتب ويحشش ويبيع ويستغني هكذا وحاجة الأخ لا ان الأيق والأخة حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه ونعوه فالمقصود من هذا الحث على كسب وطلب الرزق وعدم الحرص على كثرة الدنيا والاستكثار منها على وجه الذي يضره ويسبب فتنته ويشغله عن الآخرة أما على وجه يغنيه عن الناس ويعينه على طاعة الله وينفق منه في وجوه البر والخير, والخير فهذا امر طوب كما كان للصحابه كعبد الربائي بن عوف وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل المال نفعهم اموالهم ونفعوا بها الناس وكما ترى للصديق نفع الله بماله وانفقه في سبيل الله وهكذا عمر وهكذا غيرهم فالترجمه قد يغتر بها بعض الناس قولوا فضل الفقر فضل الفقر فضل الصبر عليه المهم معناه ان يرضى به ولا يسبب لا لا يرضى بالفقر ولكن يصبر اذا اصيب يصبر ويحتسب ويطلب الرزق لا يخرج الى الراحه وسؤال الناس لا بل يصبر ويحتسب ويعمل ويكدح ويجتهد في طلب الرزق من طريق البيع والشراء من طريق الاحتشاش الاحتطاب العمل بيده كاتب حداد نجار خباز يعمل كما قال صلى الله عليه وسلم اي كسب اطيب قال عمل رشده وكل بيع ما اكل احد طعاما خيرا من ان يكن من عمليته وان نبي الله داوود كان يكن من عمليته كان يعمل عليه الصلاه سرابيل للناس يعمل دروع يعمل آيات الحرب من عمليته هو نبي الله عليه الصلاه والسلام يعمل ما يهمه حليب وتماثيل غير ذلك المقصود انه عليه الصلاه والسلام كان يعمل يجتهد يصنع الدروع يصنع آلات الحرب يبيع ويستفيد وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام فهكذا ينبغي لأهل الإيمان أن يكون لهم أسباب وكسب يغنيهم عما في أيدي الناس الزراعة كما للأنصار كان لهم الزراعة وكان المهاجرون أهل تجارة يبيعون ويشترون لكن يحرص المؤمن على أن لا تشغله تجارته أو زراعته أو أسبابه الأخرى عن طاعة الله وعن ما يرضي الله وعن النفقه في سبيل الله هذا المطلوب ولا ينبغي يرضى بالفقر ولا يتسبب ولا يكدح ولا يعمل لا من يعمل وما اصابه من الحاجه يصبر يحتسب يصبر يسر به العون ولا تحمله الحاجه على السرقه او الربا او ظلم الناس لا يتصبر ويعمل ياخذ بالاسباب الربح باسباب الكسب من حداد نجار خراز زراع تاجر يطلب الاسباب التي تعينها على طاعه الله عز وجل ويجمع ويجمع هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل اي كسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وقال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ما اكل احد طعاما خيرا من أيكم من عمل يده وان نبي الله داود كان يكن من عمل يده عليه الصلاه والسلام وفق الله الجميع م-
0: وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره متفق عليه وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثه اهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهله وماله ويبقى عمله متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط رواه مسلم
1: هذه الهاديث الثلاثة التي قبلها في الحث على الرابع في الآخرة والعداد لها وعدم التشاغل بالدنيا عن الآخرة وأنه ينبغي المؤمن أن يكون أكبر وهمه العداد للآخرة والعمل للآخرة وأن يحضر الشغل بالدنيا والمنافسة فيها والاستكثار منها فان ذلك قد يصده عن الاخره ولهذا قال الصلاه اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره يعني لا عيش كامل الا عيش الاخره عيش الدنيا موجود عيش في الدنيا لكن ليس بكامل منغص منغص بالامراض والموت وغير ذلك ولكن عيش الاخره ليس فيه تنغيص عيش كامل ونعيم كامل ولهذا قال الصلاه اللهم لا عيش الا عيش الاخره يعني لا عيش كامل سليم من الملغظات الا عيش الاخره وقال صلى الله عليه وسلم يتبع ميت ثلاثه اهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهله وماله ويبقى عمله يتبعه اهله في الغالب ابوه واخوانه واقاربه يتبعون الى الدفن غالبا هكذا ماله مثل أدوات الحفر حفر القبر وما أشبه ذلك ما يحتاج إليه ثم ثم يرجعون ويبقى عمله إن صال إن كان صالحا أو غير صالح إن كان عمله صالحا فما أعظم سعادته وإن كان عمله خبيثا فما أعظم شقاوته نسأل الله السلامة والمشغول من هذا ينبغي المؤمن أن يعد للآخرة وأن يجتهد في هذه الدنيا فيما يرضي الله عنه وفيما يكون سببا لسعادته عند موته وفي قبره وفي الاخره وليحذر التشاغل بالدنيا والاستكثار منها على وجه يصده عن الاخره اما طلب الدنيا لحاجته والتجاره والحراثه فلا باس هكذا كان الانصار والمهاجرون المهاجرون يتجرون والانصار يحدثون لطلب الرزق لكن لم يشغلهم عن الاخره ولم يشغلهم عن الجهاد فطلب الرزق والتجاره والزراعه اذا لم تشغل عن الاخره امر مطلوب وفي الحديث الصايغ صلى الله عليه وسلم ما اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعاما خيرا من ان يكون من عمليته. وكان نبي الله داوود ياكل من عمليته. فالمؤمن اذا سعى في طلب الرزق على وجه الله يضر عمله في الاخره هذا امر مطلوب عمل الانبياء وعمل الصالحون وطلب الرزق لكن على وجه لا يصدهم عن الاخره ولا يشغلهم عن الاخره والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بينعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامه فيغمس في النار غمسه يدخل النار فيقال هل مر بك نعيم؟ هل مر بك سرور هم... فيقول لا ما مر نسي نعيمه في الدنيا لما راى العذاب ولا بالله نسي كل شيء بسبب شده العذاب نعوذ بالله ويؤتى بأبأس اهل الدنيا من الفقراء في الدنيا فإذا أدخل جنة قيل هل مر بك بؤس؟ هل مر بك شده؟ فيقول لا يا رب ما مر نسي ما أصاب في الدنيا لما راى النعيم في الجنه والسرور في الجنه نسي نسي ما أصابه في الدنيا من الشده والتعب والفقر نسي هذا كله فهذا يدل على ان المؤمن اذا دخل الجنه نسي كل ما أصاب في الدنيا من التعب. والكافر والعياذ بالله ينسى ما مر به في الدنيا من النعيم اذا دخل النار، كل ذلك النعيم ذهب كانه لم يكن. فالحازم هو الذي يعد للاخره. هذا هو الحازم. وهذا هو الكيس الذي يعز للاخره ويعمل للاخره ويستعين بالدنيا على عمل الاخره. والمفرط العاجز هو الذي يعمل للدنيا وينسى أمر الآخرة نسأل الله الأخير. نسأل الله جميع التوفيق
0: وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم قوله كنفتيه أي عن جانبيه والأسك الصغير الأذن وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة فاستقبلنا احد فقال يا ابا ذر قلت لبيك يا رسول الله فقال ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثه ايام وعندي منه دينار الا شيئا ارصده لدين الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه ثم سار فقال ان الاكثرين هم الاقلون يوم القيامه إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له فقال وهل سمعته؟ قلت نعم قال ذاك جبريل اتاني فقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
1: هذه الاحاديث الثلاثه والتي قبلها وما جاء في معناها كلها تدل على حقارة الدنيا وأنها لا تزن عند الله شيئا وأن العاقل لا يؤثرها على الآخرة العاقل يستعين بها على الآخرة ولا يؤثرها على الآخرة فهي متاع وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع قال عز وجل اراضيكم بالحياة الدنيا في الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فلا يليق بالمؤمن ولا يليق بالعاقل أن يؤثرها على الآخرة ويؤثر شهواتها على ما اعد الله للايمان والتقوى في الجنه ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل احدكم اصبعه في اليم لا اذا, إذا, إذا, إذا اصبعه فانه لا تزن عند الله ما هذه القطره التي يحملها اصبعه في ف فالدنيا في الاخره ليس لها قيمه فما الآخرة في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أسبعه من يم ثم يرفعها فماذا تنقص بها من من الله وما عند الله والحديث الآخر لو كانت الدنيا عند الله جلاح بعوضة ما سقى منها شابرا شربة من ماء فالمقصود أنها ليس لها قيمة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما مثل حادث سبعه في فلينظر بما ترجع ماذا يعلق بها ومر بجد أسك في الطريق فقال أهيكم يحب أحد أي أن يكون له هذا بذهب قال ما ما نحبه ولم بلاش قال ما الدنيا في الآخر؟ إن الدنيا في الآخرة إن الدنيا عند الله أهون عليكم من هذا أهون على الله من هذا من هذا السك الذي من هذا التيس الذي هو أهون عليكم يعني إنها سبحانه إنها عنده سبحانه هينة لا قيمة لها كما أن هذا التيس الأسك جدي ليس عندك له قيمة فالله هذه الدنيا أهون منها ذلك يعني ليس لها قدر ولا قيمة إلا من اتقى الله فيها وأمرها بالتقوى هكذا ينبغي المؤمن ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة مما ولكنها متاع قليل جعلها الله متاعا لعباده يستعين بها اهل الايمان على التقوى ويغتر بها اهل العقول الضعيفه والبصائر المنحرفه وفي الحديث الاخر حديث ابي ذر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينه فقال يا ابا ذر لو كان عندي مثل مثل وفد لا ما ما مر عليه ثلاثة أيام عندي منه درهم إلا دينار عندي دينار إلا دينار أرصده لدين ولكن أقول به هكذا وهكذا وهكذا يعني في عباد الله في عباد الله يعني أنفق وأحسن هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لو كان عنده مشروح ذهبا ما هب أن تمر عليه ثلاثة أيام وعنده منه دينار ولكن ينفقه في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وخلفه هكذا ينبغي للأخيار أن تهون عندهم الدنيا وأن ينفقوا ويحسنوا وألا يعتروا بها ولهذا يقول جل وعلا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق نفسه فاولئك هم مفلحون وفي حديث ابي ذر ان الرسول ذهب في بعض تلك الحرقه وغاب عنه سمع أصوات وقال له لا تفرح مكانك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفرح مكانك فلما سمع اصباته اراد ان يذهب اليه ثم ذكر قوله لا تراه مكانه فرجع اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان جرائيل تاني وقال من مات من امتك لا يشبه بالله شيئا أدخله الله الجنه قلت قال ابو ذر يا رسول الله وانزل وينسرق قال وانزل وينسرق قلت يا رسول الله وانزل وينسرق قال في الثالث في اللواء أخرى وانزل وينسرق على رغم ان يعني فيه بذر هذا يدل على ان المعاصي لا تمنع من دخول الجنه إذا مات على التوحيد والإيمان ولكن قد يعذب قد يعذب على قدرها بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار وإنما يخلد فيها الكفرة أما العاصي من زنا أو شرب المسكر أو نحو ذلك فمصيره إلى الجنة إذا كان وحيدا مؤمنا وإن دخل النار وإن مكث بها ما شاء الله وإن عذب بها فمنتهاه الجنة بعد التطهير والتمحيص وإخراجه من النار يعود إلى الجنة إما بشفاعة الشفاء وإما بغير ذلك من مجرد فضل سبحانه وتعالى إذا لم يتوب أما من تاب ورجع إلى الله وآناب ومات على التوبة فإنه يدخل الجنة من أول وحده أما من مات على المعاصي فهو تحت مشيئة الله كما قال عز وجل إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت المشيئة الزنا الربا العقوق المسكر إلى غير هذا، هذه المعاصي دون الشرك تحت المشيئة. إذا مات عليها لم يتب. فقد يغفر له بشفاعة قبل دخول النار، وقد يعذب ثم يشفع فيه الشفعاء. كما ثبت في الأحاديث المتواترة أنه وصل يشفع عدة شفاعات. في أناس من الموحدين قد دخلوا النار بذنوبهم. فيشفع الأولى فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار. ثم يشفع الثاني فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار. ثم يشعر الثالث فيحب الله لو حد ويخرجهم من النار ثم يشعر الرابع فيحب الله لو حد ويخرجهم من النار وتبقى بقيه من العصاة في النار لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم الله بفضل رحمته بعد ذلك فضلا منه سبحانه بعدما امتحشوا بعدما احترقوا فيها بسبب ذنوبهم ومعاصيهم ثم يلقون في نهر الحياة فينبتوا كما تمت حبة في حميل السيل فإذا تكامل خلقهم أدخلهم الله الجنه هذه حال العصاة إذا ماتوا ولم يتوبوا على تحت بشيئة الله قد يغفل لبعضهم وكثير منهم لا يغفر الله بل يدخل النار ويعذب بمعاصيه وإذا طهر في النار أخرج منها برحمة من الله على حسب أحوالهم متفاوتون فيها منهم يبقى فيها طويلة ومنهم يبقى فيها غير طويل على حسب معاصيهم بعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله من النار الى جنه بسبب اسلامهم وتوحيدهم الذي ماتوا عليه اما من مات على الكفر والضلال فانه لا يخرج منها أبداً الابد كما قال تعالى يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يعني كفره وقال تعالى كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار قال في حقهم كلما خبت زناهم سعيرا قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا نسال الله العافيه No, <clears throat>